0: Oscar Wilde ja Dorian Gray-Portree, esimene peadõkk. Atelier oli täis rooside rikast lõhna ja kui kerge suvine tuuleõhk aies puid liigutas, tulis, et läbi lahtise ukse sireli rasket lehra või roosiõielise laukapuu pisut õrnemata roomi. Pärse patjades tiivanil lavades ja ma harilikul viisil lugematud sigaretesusjatedes tabas lord Henry Wottoni silm mesimagusate ja meekarva õitega nõreti hõgumist, mille värisevad oksad, nagu vaevalt suudsid kanda selle leegitseva ilu koormat. Ning aega vilksetasid lendavate lindude fantastilised varjud üle pikade siideesriiete, mis olid tõmmatud määratu suure akna ette, luues silmapilguks jaapanliku mulje ja viies lama ja mõtted kahvatule kõhnanäolistele Tokio maalijatele kes oma loomupoolest liikumatu kunstjabil püüavad luua kiiruvus, kiiruse ja liikuvuse muljet. Läbi pika niitmata rohu teed otsivate mesilaste tumesumi ja nende üksluine püsivi keerlemine vohava lõhnaguslapu tolmlevate koltsete sarvekeste ümber näis muutvad vaikuse veelki rõhuvamaks. Londoni summutatud müra kostis kauge oreli põriseva passina. Kes see tuba? Seisis püst loodis Molbertile kinnitatud kordumatu isiku päraga imekauni noormähe elusuurine portree ja selle ees, pisut teemal, istus kunstnikise Basil Hallward, kes mõne aasta eest oma äkilise kadumisega suurt sensatsiooni tekitas, andes põhjust nii paljudeks imelikudeks oletusteks. Vaadeldes üllaste meeldiva kuju, mida tema kunst nii osavasti peegeldas, valgusrahulduse rahuldus üle kunstnikku näo ja näis sinna juba peaaegu püsima jäävat. Kuid äkki virgusta ja surus silmi sulgedes sõrmed laugudele, nagu püüaks hajus kinni hoida mingit imeliku ulma, millest ta kartis ärgata. See on teie parim teos, Basil, parem kui kõik, mida te senni teinud olete, ütles Lord Henry Rammalt. Tuleval aastal peate selle tingimata Grosvenori näitusele saatma, Akadeemia on liiga suur ja vulgaarne. Millel ma ka seal käinud olen, ikka on seal kas siis nii palju inimesid võimalt on pilte näha, mis on juba isenesest hirmus, või ripub seal siis nii palju pilte, et pole võimalik näha inimesi, mis on veelgi hirmsem. Grosvenor on tõesti ainuke koht. Ma vist ei saada seda kuhugi, vastas kunstnik. Heites pea kuklasse talle omasel veidrel kombel, mis sõpru Oxfordi päevil latinaarm oli jäänud. Ei, ma ei saada seda kuhugi. Lord Henry kergitas kulme ja vaatas talle üllatunult otsa läbi sinihõreda suitsuloori, mis tõusis nii kenades keerdes tema kangest oopiumiga immutatud sigaretist. Ei saada seda kuhugi. Kulla mees, miks siis mitte? On teil mõni põhjus? Olete teie maaliad, aga imelikud. Teete kõik, mis võimalik, et kuulsust võita, Aga nii kui olete selle saavutanud, Tahata sellest kohe jälle lahti saada. See on rumalus, sest sellest, et kõik sinust räägivad, on siin maailmas siiski midagi veel halvemat, kui sinust keegi ei räägi. Niisugune portreeid tõstaks teid Inglismaal kõigist noordest kõrgemale ja vanad see veel päris kadedaks, kui vanad üldse veel mingiteks tunneteks võimelised on. Ma tean, te näerata mind välja, vastas kunstnik, aga ometi ei võima selle pildiga näitusel esineda. Olen temasse panud liiga palju iseendast. endast. Lord Henry sidutas end välja ja puhkes naarma. Ma teadsin, et te naarma hakate, aga ometi on see tõsi. Panite temasse liiga palju iseendast endast. väsil. Ma ei teadnud, et te olete nii edav ja ma ei suuda tõepoolest leida mingit sarnasust teie tõreda energilise näo, teie süsimustud juuste ning selle noore Adonise vahel, kes näeb välja, nagu oleks ta tehtud elevandi luust ja roosilehtidest. Tema on ju nartsissus, Kallis basil, aga teie... No, muidugi teie näos on ju intellektuaalset väljendusrikkust ja nii edasi, kuid ilu, tõeline ilu lõpeb seal, kus intellektuaalsus ennast avaldama hakkab. Intellekt on juba ise teatav liialdus ja hävitab igas näos harmoonia. Sel silmapilgul, kui inimene istub ja hakkab mõtlema, muudutab tervenist ninaks. Terve niste otsa eliseks, kuidagi võikaks. Vaadake üks kõik, millist edukat õpetlast, kui eeskujulikult inetud nad kõik on. Vaimulikud muidugi välja arvatud, aga vaimulikud ju ei mõtle. Piiskopil on viisiks 80-aastaselt öelda seda sama, mida teda 80-aast... Piiskopil on viisiks 80-aastaselt öelda seda sama, mida teda 18 poisikena poisikesena ütlema õpetati... Ja selle loomuliku tulemusena jääb ta välimuse poolest alati igati veetlevaks. Teie saladuslik noor sõber, kelle nimede mulle tänine pole öelnud ja kelle portree mind tõepoolest võlub, ei mõtle kunagi. Tean seda päris kindlasti. Ta on mingi ajudete iludus, kes peaks alati siin olema. Talvel, kui puuduvad lille mida vaadata. Samuti ka suvel, kui vajame midagi, millega jahutada oma mõistust. Ärge meelitega ennast, päsil, Tee pole põrmugi, tema moodi. Te ei mõista mind, härri, vastas kunstnik. Muidugi pole ma tema moodi. Te on seda väga hästi. Tõepoolest ma kahet kui oleksin. Te kehitate õlgu. Räägin tõtt. Kõigi kehaliselt või vaimselt valitud juures on midagi saatuslikku. Neis on samasugus saatuslikkust kui see, mis näeb jälitavad kuningate kobavad sammulebi ajaloo. On parem, kui inimene oma ligimesest ei erine. Inetuil ja rumalail on siin maailmas kõige parem elada. Nemad võivad mõnusasti istuda ja mängu pealt padata. Kui nad ka võiljuvilja eial maitsta ei saa, jääb nil vähemalt kaotusegi peadust tundmata. Nad elavad, nagu me kõik peaksime elama. Segamatult, ükskõikselt, muretult. Ei toonad teistele hukatust ega teised neile. Kui teie seisus ja rikkus, häri, minu mõistus, nagu ta on. Minu kunst, üks kõik, mis sega väärt on, ja Dorian grey ilu. Meie kõik peame selle eest kannatama, mida jumalab meile on annud. Hirmsasti kannatama. Ah, oh, et tema nimi on siis Dorian Gray, küsis Lord Henry astus läbi atelier Basil Hallwardi poole. Ja, nii see on. Mul polnud kavatsus seda teile öelda. Aga miks siis mitte? Ah, oh, ma ei oska seda seletada. Kui ma kedagi väga armastan, siis ma ei ütle, siis ei ütlema kunagi teistele tema nime. Sellega annaksim temast nagu osa ära. Olen hakkanud armastama salapärasust. Mulle näib, et see on ainukene asi, mis võib moodsa elu meie jaoks müstiliseks ja imeliseks teha. Kõige harilikumki asi muutub vaimustavaks, kui vaid seda varjata. Kui ma linnast ära sõidan, ei ütlema omastele kunagi, kuhu ma lähen. Kui ma seda teeksin... Ei pakuks ära sõit mulle mingit lõbu. Õige. See on rumal komme, aga kuidagi näib see mu ellu rikkalikult romantikat olvat. Nüüd peate mind muidugi hirmus narriks. Kogune mitte, vastas Lord Henry. Kogune mitte, armas Basil. Te Ta nähtavasti unustate, et ma olen abielus. Ja et abielu ainus võlu on see, et see muudab pettuse mõlemale poolele absoluutselt vajalikuks. Ma ei tea kunagi, kus mu naine on ja tema ei tea kunagi, mida mina teen. Teine teist kohaltes, sest aegajalt ikkagi kohtume, kui ühes koos mõnele õhtusöögile sattume või hertsugi juures külast käime, räägime teine teisele kõige tõsisemal ilmse, ilmel kõige absurdsemaid lugusid. Minu naine mõistab seda ime hästi. Tegelikult palju paremini kui mina. Ta eks kunagi taatumitega. Mina aga alati. Kui ta mind tavab, ei teida sellest väljagi. Mõnikord tahaksin, et ta teeks, aga tema ainult naerab mind. Ma ei salli seda, kuidas te oma abielust räägite häri. ütles Päsin halvar, suund on saade poole. Usun, et te olete väga hea abikaasa, aga te häbenete hirmsasti oma voorusi. Te olete haruldane inimene. Te ei räägi kunagi midagi moraalsed ja ei tee kunagi midagi kõlbuluse vastast. Te küünilisus on lihtsalt poos. Loomulikus on ikka poos, pealegi üks kõige ärritava poose, mida ma tean, hüüdis lord Henri naardes. Noormehed läksid kahekes jääda ja istusid pikale mis seisis kõrge loorberi põduse varjus. Päikese hilt libises üle läikivate lehtede. Rohus väralesid valged karikakred. Natukes aja pärast vaatas lord Henri kella. Kaheks pandud minema päsil, ütles ta. Aga enne kui ma lähen, lõuam vastus küsimusele, mille teile äsja esitasin. Millisele küsimusele? Küsis kunstnik ja vaatas maha. Te teate seda väga hästi. Ei tea, Harry. Noh, siis kordan seda. Tahan, et te seletaksite, miks te ei ole nõus Storian Grey portreed näitusele panema. Tahan teda tegeliku põhjust. Ütlesin teile tegeliku põhjuse. Ei, te ei öelnud. Teie jutujärgi põhjuseks see, et pildis on liiga palju teist endast aga see on ju lapsik. Harry, ütles Basil Hallward vaadates sõbral otsa teed näkku: Iga portree, mis on maalitud tunnusega, on kunstniku enda, mitte modelliportree. Modell on lihtsalt juhuslik. Modell on ettekäene. Mitte teda ei ilmuta maalia või pigem on see tema ise, kes end lõuendil näitab. Põhjuseks, miks pilte pilti ei taha näitusele panna. On hirm, et olen tema savaldanud oma hinge saladuse. Lord Henry hakkas naerma. Ja mis saladus see siis on? Küsiste. Ma ütlen teile, vastas Halvard, kui ta ja näol tekis nõutuse ilma. Olen loodus isepäsil, ütles kaaslane lootsa Tegelikult on mul üsna vähe öelda, härri, vastas kunstnik. Ja ma kardan, et vajavalt te seda üldse mõistate, võib-olla te vaevalt usutegi mind. Lord Henry naeratas, kummardus, noppis rohust roosa õilmelise karikakra ning vaatas seda. Olen päris kindel, et mõistan vastas ta ainiti kuldset valge, eb... valge... valge ebemelist ketas silmitsedes. Ja mis puutub uskumisse, siis suudan uskuda kõike eeldusel, et see on täiesti uskumatu. Tuul raputas õilmeid puist ja tähekuhiles sileri rasked õiekooparad õhtsusid ramma Müüri ääres hakkas silistama rohutirds ja sinise joonena liuglas pikk peenike kiil pruunidel loordiibadel mööda. Lord Henryl oli tunne, nagu kuuleks ta väsil halluordi südame tuksumist ja ootas huviga, mis on tulemas. Lugu on lihtsalt nõnda, ütles Maalia vähe aja pärast et kaks kuud tagasi läksin Lady Brandoni suurele vastuvõttu õhtule. Te teate ju, et meie vaese kunstnikud peame enda aegajalt selskonnas näitama. Publikule peab ju aegajalt meelde tuletama, et me pole mitte päris metslased. Nagu te mulle ükskord ütlesite, säbakuu ja valgi kaelasidemega võib isegi üks, isegi pörsimaakler, inimese kuulsus omandada. Sain vaevalt kümme minutit saalis olla, Ja paksuda mukidud leskede ning igavate akadeemikutega juttu ajada, kui äkki tundsin, et keegi vaatab mind. Pöördusin ümber ja nägin toorian kreid esimest korda. Kui meie pilgud kohtusid, tundsin, et lähen näost valgeks. Mind valdas imelik hirm. Mõissin, et seisan silm silme vastu kellegagi, kelle olemusest kiirgus sellist vastu võlu, et kui ma oleksin sellele alistanud, siis sellesse kogu, oleks sellesse neeldunud kogu mu loomus, mu hing ja isegi mu kunst. Eluaeg olen ma püüdnud väliseid mõjutusi vältida. Teiegi teate, Häri, kui see ei seisid, ma loomu poolest olen. Olen ikka ise enda isa and olnud, vähemalt enne kohtumehistorian kreega. Siis aga ma ei tea, kuidas seda teile seletada, Miski nagu ütles mulle, et see on oma elu raskeima kriisi lävel, Mul oli imelik tunnus, et saatusel on minu jaoks tagavaraks kõige sügavamad rõõme ja kõige sügavamaid kurvastusi. Mul hakkas hirm ja ma tahtsin ära minna. Mitte südametunnistus ei tundinud mind seda tegema, vaid mingi imelik argus. Ma ei loe seda endale teeneks, et ma põgeneda püüdsin. Südametunnistus ja argus on tegelikult üks ja sama pasil. Südametunnistus on firma, esindusnimi. See on kõik. Ma ei usu seda härri ja ma arvan, et teiegi ei usu. Aga üks kõik, mis mu ajandis oli, ja see võis olla uhkus, sest ma olen alati väga uhke olnud, igalahest ormasin muukse poole. Seal muidugi jooksin Lady Brandonile sülle. Ega teame, ei taha niivõrab plehku panna Mr. Hallward kiljatasta. Teete küll, kui imelik läbi hõikev on. Ja tal on kõik vau omadused pealilu, ütles Lord Hendrikit kudes karikakrait karika pikade närviliste särmedega. Ma ei saanud temast kuidagi lahti. Ta tutvustas mulle kuninglike kõrgusi, tähe ja lindikandi ning hiiglati aarade ja papakonninadega elatanud taame. Ta rääkis minust kui oma kõige kallimast sõbrast. Olin teda varem ainult ükskord kohanud, aga millegi pärast püüdis ta mind iga hinna eest päevakangelaseks teha. Arvan, et mõni minu pilt oli parajasti hästi minukas, Vähemalt oli minust odavates turulehtides juttu olnud ja see on ju 19. sajandis surematuse mõõdukuu. Äkki leidsin end silm-silma vastu noormehega, kelle isik mind nii imelikult vapustanud oli. Seisime üsna lähestikku, puutusime peaaegu kokku. Me pilgud kohtusid uuesti. See oli minust mõtlematu. Aga ometi palusin ma Lady Brandonit, et ta mind noormehega tutvustaks. Kuid võibolla polnud see mõtlematu, see oli lihtsalt paratamatu. Oleksime teine teisega ka ilma igasuguse tutvustamisete rääkima hakkanud. Olen selles kindel. Hiljem ütles toori on seda mulle ka ise. Ka temale paistis, et saatuse tahtel pidime me tuttavaks saama. Ja kuidas Lady Brandon seda imelist normest kirjeldas, küsis Lord Henry. Ma tean, et tal on kombes kõigi oma külaliste kohta kohe täpne kirjeldus anda. Mäletan, kuidas ta kord viis mingi kellegi metsiku punane olise vanaherra juurde, kes oli üleni ordeneid ja täis riputatud ja kellest ta mulle kõige vapustavamaid üksikassi kõrvas asistas. Tehes ta traagilisel sisinel, mida pidid tahes tahtmata kuulma kõik, kes selles ruumis viibisid. Pissin lihtsalt plehku. Eelistan endale ise tuttavaid valida. Kuid Lady Brandon tallitab oma külalistega nagu pida ja kaubaga kas puhub nad üles või siis kokku kõike muud ainult mit seda, mida sa just teada tahad. Vaine Lady Brandon, härrit, olete tema vastu üle ülekohtune, ütles Halvard loiult. Armas sõber, te püüdis asutada salongi, kui teil läks korda avad ainult restoran, Miks me peaksime teda imetlema? Aga jutustage mulle, mida ta toorin kreist rääkis. Ah, midagi selle ta et vaimustav poiss. Ta vaen arvan sema ja mina olime lahutamat ütsepränne. Olen unustanud, mida ta ühete teeb. Kordan, et ta ei tea üldse midagi. Ah ja, mängib klaverit või hoopis viiulit, kallis Mr. Gray. Kumbki meist ei suutnud naaru pidada ja nõnda saime otse koha sõpradeks. Naar pole sõprusele suuge halb algus, kuid lõpetamiseks on see tingimata parim moodus, ütles noor lord, noppides järgmise karikakra. Halvord raputas pead. te ei mõista, mis on sõprus, härri laususta. Ja järelikult ei mõistade ka seda, mis on vaen. Teile meeldivad kõik inimesed. Tähendab, et olete kõigi vastu ükskõikne. Kui hirmus ülekohtuned olete, hüüdis Lord Henry, lükkas kübara kuklasse ja ei vaatama väikese pilvi, mis liikusid nagu läikiv valges siidisse jõud, kõud suvedaeva türkiis sinises sügavuses. Ja, hirmus übel ülekohtune. Ma tänin inimeste vahel suurt vahet. Sõpru valin endale nende välimuse järgi, tuttavaid iseloomu järgi ja vaenlasi nende mõistuse järgi. Oma vaenlaste valikul ei see inimene kunagi üle liia ettevaatlik olla. Minu vaenlaste hulgas pole ainustki lolli. Neil kõigil on enam-vähem terav mõistus ja järelikult peavad minust lugu. On see minust väga edukas? Mm, Küllalt vist on. Mina arvan ka herri. aga teie kategoored arvestades peaksin mina seega ainult teie tuttavate hulka kuuluma. Armas vana bäsil, te ei olete midagi palju enamat kui tuttav. Ja palju vähemalt kui sõber, Rohkem vist nagu vend. Ah, vennad! Vendadest ei peama midagi. Minu vanem vend ei taha kuidagi surda ja mu noorevad vennad ei teegi muud kui surevad. Harre hüüdis halvvart kulm kortsududest. Armas sõbär, ma ei mõtle seda päris tõsiselt. Aga ma ei saa midagi parata et oma sugulasi põlgan. See tuleb arvatavasti sellest, et keegi meesti või kannatada inimesi, kellel on samad vead kui meil ennastelgi. Ma jagan täiesti inglise demokraatide viha selle vastu, mida nad nimetavad kõrgema klassi pahedeks. Rahva Rahvahulgad tunnevad, et joomine, rumalus ja kõlbusetus peaksid olema vaid nende monopol, ja et kui mõni nende hulgas segadusi teeb, rikkub ta sellega nende ainuvingust. Kui VN South Park astus abielulahutuse kohtuses Abielu lahutuse kohtusse oli rahvahulkade põlgus lihtsalt võrratu, ja ometi usuma, et 10% prole proletariaalist elaks korralik õlu. Ma ei teie ainsegi, ainsegi teie sõnaga, veel enam härri. Ma tunnen et ka teie ise mitte. Lord Henry selitas oma teravat pruuni habet, et toksis siis ebeni puust kepiga oma laksaapani. Olete väga ingleslikpasil. Te ütlete seda juba teist korda. Kui keegi esitab tõelisele inglisele mingi idee, mis iga tahas on üks ennatlik tegu, siis ei tule viimasel uneski pähe arutada, kas see idee on õige või väär. Ainuke, millel ta mõnevõrra tähtsust annab, on see, kas idee esitaja ise sellesse usub või mitte. Kuid idee väärtus ei sõltu põrmugi sellest, kas selle idee väljendaja ise seda tõsiselt võtab või ei. Tegelikult on tõenäolne, et mida ebasiirem on idee väljendaja, seda mõistuslikum on idee, tee, sest niisugusel korral ei varjunda seda tema enda ajendid, soovid ja eelärvamused. Kui ma ei taha teiega poliitiliste, ühiskondlike ja metafüüsiliste küsimuste üle vaindlema hakata, ma armastan inimesi rohkem kui põhimõtteid ja põhimõtteliselt inimesi rohkem kui midagi muud siin ilmas. Rääkige mulle veel, Mr. Dorian Greist, kui te tihtide temaga kohtute, Igapäev. oleks oleksin õnnetu, kui ma teda igapäevi näeks. Ta on mulle absoluutselt vajalik. Kummaline. Arvasin, et teid huvita ainult teie kunst. Tema. Tema ongi praegu kogu minu kunst, ütles kunstnik tõsiselt. Vahel mõtlen, Harri, et maailma ajaloos on ainult kaks aja järku, millel vähegi tähtsust on. Esimene on uue kunstilise väljenduse vahendi ilmumine ja teine uue esiksuse ilmumine kunstis. Toorian Krei nägu omandab minu elus kord veel niisama suure tähtsuse kui ilimaali leiutamine. Veneetsias ja anti nõusi nägu hiliskreeka kreeka kunstis. Mitte ainult, et ma teda maalin, joonistan ja skitseerin. Muidugi olema kõik, seda teinud. Aga ta on mulle palju rohkem kui ainult modell. Ma ei taha öelda, nagu poleks ma sellega rahul, kuidas ma teda olen kujutanud või nagu oleks tema ilu midagi niisugust, mida kunst ei suuda väljendada. Pole olemas midagi, mida kunst väljendada ei suuda. Ja ma tean, et teosed, mida ma olen loonud pärast tutvumist toori on kreiga, on head teosed. Minu elub parimat tööd. Kuid imelikul kombel, ma ei tea, kui kas te mind mõtlete, tema isik on minus äratanud sootuks uue kunsti tõu, sootuks uue kunsti stiili. Ma näen asju teisiti, ma mõtlen neist teisiti, Ma ammutan nüüd ainet elust, mis oli varasemalt minu eest varjatud. Unistus vormist mõtete päevil. Kelle sõnad need on? Olen unustanud. Kuid just seda mulle on olnud Thorin ainu Ainuüksi selle poisi nähtav lähedalolu, sest ta on minu meelest vaevalt rohkem kui poiss. Kui ta tegelikult on juba üle 20, Juba ainuüksi ta nähtav juuresel. Ah, kahtlen, kas sa ta suudate taibata, mida see kõik tähendab. Ebateadlikult määrata mulle mingi uue koolkonna sihtjooned, milles kogu romantilise vaimukirg peab ühinema eht kreekaliku vaimutäiusega hinge ja keha kooskõla, Kui võimas see on! Meie oma hulluses oleme need kaks lahutamat ja leiutanud realismi, mis on labane ning ideaali, mis on sisutu. Harri, kui ta ainult tehaksite, mida historian kriim mulle tähendab, Te mäletate võibolla seda minu maastiku, millest Agni ju mulle nii kõrget hinda ja millest me raatsinud loobuda. See on paremaid asju, mis ma olen kunagi loonud. Ja miks? Selle pärast, et kui ma seda maalisin, istus on Grey minu kõrval. Mingi subtiilne mõju voolas temast minusse ja esimest korda elus nägin ma lihtsas maastikus seda imet, mida ma olen alati otsinud, kui pole suutnud tabada. Väsil, see on harukordne! Ma pean Dorian Greyid nägema. Halvart tõusis pingilt ja kõndis veidi aega aies ringi. Siis tuli te pingi juurde tagasi. Harri, ütles ta. Toorian on minule lihtsalt kunstiline motiiv. Teie ehk ei näe temas midagi. Mina, aga näen temas kõike. Kunagi ei ole teda minu teoses rohkem kui siis, kui ta enda kuju seal puudub. Nagu ma ütlesin, On ta uue stiili tõuke jõuks. Leian ta mõnes kaaris joones, teatud värvide armsuses ja õrnuses, see on kõik. Miks te siis seda pilti näitusele ei pane? küsis Lord Henry. Selle pärast, et tahtmata olen siin mingil määral välja toonud kogu selle imeliku kunsteise eva jubaldamise, millest ma temale endale muidugi sõnagi pole lausunud. Tema ei tea sellest midagi. Ta ei tohi sellest kunagi kuulda. Kuid maailm võib seda aimata ja ma ei taha oma hinge inimeste rumalatele ahnetele pilkudele paljastada. Minu süda ei tohi kunagi nende mikroskoobi alla sattuda. Selles pildis on liiga palju minust endast, härri, Liiga palju minust endast. Luuletajad pole nii hellatundelise kui teie. Nemad teavad, kui kasulik on oma kirge trükki saa valda. Tänapäeval kannatab mõni murtud süda nii mitu trükki välja. Sellepärast ma vihkongi neid püüdis Halvard. Kunstnik peab asju looma, kui ei tohi neisse panna oma enda elu. Meil on ajajärgul, kus inimese käsitleva kunsti, nagu oleks see mingi autobiografi vorm, oleme kaotanud abstraktse ilutunde. Kunagi tahan ma ka maailmale näidata, mis see on. Ja sel põhjusel ei pea ka maailm iial. minu toorian kriiportreet nägema. Arvan, et teeks, väsil, kui ma ei hakka teiega Ainult vaimselt pankroti jäänud vaidlevad. Ülge mulle, kas Toorian Grey armastab teid väga? Kunstnik mõtles silmapilgu. Ma meeldin talle, vastas ta natuke pärast. Tean, et meeldin talle. Ma muidugi meelitan hirmsel kombel. Mulle pakub mingit imeliku lõbu öelda asju, mida ma hiljem kindlasti kahetsen. Harilikult on ta minu vastu väga kena ja me lihtsalt istumaateli ees rääkides tuhandetest asjadest. Ajuti on ta aga hirmus hoolimatu ja näib minu piinemises suurt lõputundvat. Siis tunnen ma, häri, et olen kogu oma hinge andu kellelegi, kes suhtub sellesse nagu lillesse, mida nööpaukku pisetakse, nagu kaunistusse, mis meelitab täidevust, nagu ehtesse, üheks ainaks suvepäevaks. Suvepäevad venivad tihti pikalebasil, ütles Lord Henry. Võibolla tõdine, et te ei enne kui tema. Kurb mõelda, kuid geenus kestab kahtlemata kauem kui ilu. See seletab ka, miks me kõik enda liigse harimisega niisult paeva näeme. Metsikus võitlus olemasolu eest varjame midagi kestvad ja sellepärast täidame majused igasuguse prahi ja faktidega rumalas lootuses oma kohta kinni hoida. Kõigest täielikult informeeritud inimene, see on kaasaegne ideaal. Aga kõigest täielikult informeeritud inimese aju on üks õudne asi. See on nagu vanagraami kauplus täis peletisi ja tolmu, kus iga asi on hinnatud üle oma tõelise väärtuse. Sellegi poolest arvan ma, et te enne. Ühel ilusal päeval vaatate oma sõbral otsa ja ta tundub teile ebaproportsionaalsena või ei meeldi teile tema juures mõni värvid on või midagi muud. Teete talle südames kibedad etteheiteid. Ja muudada tõsiselt, et on teie vastu väga ülekohtun olnud. Ja kui ta teid järgmine kord külastab, olete tema vastu täiesti külm ja ükskõikne. Sellest on väga kahju, sest see muudab ka teid ennast. See, mida te mulle jutustasite, on päris romaan. Võiksime seda nimetada kunstiromaaniks. Ja kõige halvem, mis tahes romaani läbi elamisel on see, et lõppedes teeb siis nii ebaromantiliseks. Hõrri, ärge rääkige nii! Seni kui ma elan, valitsed minule Toorian Kreisik. Teie ei oska tunda seda, mida tunnem mina. Te muutute liige sageli. Ah, kailis pesil, sellepärast ma just oskan seda tunda. Need, kes on truud, tunnevad ainult armastuse igapäevast külge. Just nimelt truudusetud tunnevad armastuse tragöödeid. Ja Lord Henry tõmbas tikku, kena hõbedoosi peal põlema ning hakkas ise teab ja rahul oleval ilmel sigaretti sutjetama, nagu oleks ta maailma ainsesse lausesse kokku võtnud. Luude rohu läikivate lehtede rohelusest, kostis varblaste siutsumist ja sabinad sinisood. Pilvevarjud ajasid üksest ülerohu taga, nagu pääsukesed, Kui mõnus oli siin ajas ja kui imelised olid teiste inimeste tunnused. Talle näis, et palju imelisema kui nende ideed. Su enda hing ja su sõbra kired, need ongi kõige võluvamad asjad siin elus. Vaikse naudinguga, kujutlas ta igavat ainet, millest ta oli pääsenud jäädes nii kaugeks Beisil juurde. Oma tädi juures oleks ta tingimata kohanud Lord Goodbadit ja kogu vestlus oleks keerelnud vaeste tottiste ja eeskujulikkude üri vajaduse ümber. Iga klass oleks jutustanud nende vooruste tähtsust, mille järgimiseks tema liikmetel tarvidust ei ole. Rikas oleks rääkinud kokkuhoiu tähtsusest ja laisk oleks teinud ilused sõnu tööauväärsust kui hea, et ta sellest kõigest oli pääsenud. Seuses tädiga turgatas talle midagi pähe. Ta pöördus Halvordi poole ja ütles. Armas sõber, just praegu tuli mul meelde. Mis nimelt, häri? Kus ma Toorian Grey nime kuulsin? Kus see siis oli, küsis Halvord kerge kormukiprutades. Räge, tehke nii kurja nagu, Basil. Kuulsin seda oma tädi Lady Agatha juures. Ta rääkis mulle, et olevad leidnud suurepärase noormehe, kes seda East Endis aitama hakkab ja selle noormehe nimi oli Dorian Gray. Pean tunnistama, et tedi ei rääkinud midagi selle noormehe ilust. Naised ei oska iluselt välimust hinnata, vähemalt head naised mitte. Tädi ütles, et noormes olevad väga tõsine ja et tal olevad meeldiv iseloom. Kohe kerkis mu silme et mingisugune juustega olevas brilli tees, kohutavalt tõdretähniline ja määratumat rampialadal. Kahjuks ei teadnud ma siis, et tegemist oli teie sõbraga. Mul on väga hea meel, et ta seda ei teadnud, häri. Miks? Ma ei taha, et te kohtute. Te ei taha, et ma temaga kohtun? Ei. Mister... Mister Doreen Greene ees sõõr, ütles treeneraadja tulles. Nüüd olete sõnitud mind tutvustama, hüüdis Lord Henry naardes. kunstnik pöördus teendi poole, kes silmi pilgutades heleda päikese valguse käes seisis. Paluge Mr. Grey toodata, Parker. Ma tulen silma pilk sisse. Teerer kummardus ja läks mööda ajade maja poole. Nüüd vaatas kunstnik Lord Henry otsa. Dorian Grey on minu kõige kallim seber, ütles ta. Ta on oma olemuselt lihtne ja kena. Teed tädil on täiesti õigus, kui ta temast nõnda rääkis. Ärge rikkuge teda, ärge püüdki teda mõjutada, teie mõju oleks hall. Maailm on avar ja temas on palju suurepärasid inimesi. Ärge võtke minult seda ainukest inimest, kes annab minu kunstile kogu võlu, mis tal liganes on. Minu kui kunstniku elu oleneb temast, pidage seda meeles, häri, usaldan teid. Ta rääkis aga pikkemisi ja sõnad näisid vastuda enda üle hulte tulevat. Mis lollus, te räägite, ütles Lord Henry naaratades, võttis halvordelt käialt kinni ja vedas ta peagu väevõimuga maia. Teine peatükk. Sisse aastades nägid nad Kraid. Ta istus klaveri ees seljaga tulijete poole ja leidis Schummani metsapiltid albumit. Te peate mulle selle laenama päsil, hüüdis ta. Tahaksin neid mängima õppida, need on haruldaselt ilused. See oleneb ta eesti selles, kuidas te täna istute, Doreen. Ma olen istumisest tüdinud ja ma ei taha endast mingit elu suurust pilti, vastas poiss pahura tujukusega nad virru lüües. Lord Henryt märgates, tõusistas silmapilguks kerge punapalgesse ja ta kargas püsti. Palun vabunduspesil, aga ma ei teadnud, et teil on külaline. See on Lord Henry Wotton, Dorian, minu vanasõber Oxfordi päevilt. Just praegu jutustasin talle, mis suurepärane mudel te olete ja nüüd te rikkusite kõik ära. Minu on mu teega tutvuda ta siiski rikkunud, mis ütles Lord Henry lähemalastudes ja kättsirutudes. Mu tädi on teist mulle sageli rääkinud, olete üks tema lemmikuid ja ma kardan, et üks tema ofreid. Võrraegu silmapilgul seisama Lady Agatha juures mustas nimekirjas vastas Toorian kilmikalt kahetseval pilgul. Lubasin temaga möödunud teisipäeval kuskugi Whitechapeli klubisse minna, aga selleks mul ausalt täiesti meelest ära. Pidime seal kahe teisipäev tuetti mängima. Vist koguni kolme tuetti. Ei tea, mida ta nüüd mulle ütleb. Kardan nii hirmselt, et ei julge talle enam küllagi minna. Külmad ei oma tädiga ära lepita. Ta on teisse väga kiindunud. Ja ma ei usu, et teie puudumisel oleks tegelikult suuremat tähtsust olnud. Kuulajad vist, et see arvasid, et see oligi tuet. Kui teia ei kahta klaver taha istub teeta seal kahe inimese eest täiesti piisavalt müra. See on teie tädi suhtes lasukku kohutav ja minu suhtes ka just mitte väga kena, vastas Toori naerdes. Lord Henry vaatas teda. Jah, ta oli oma kaunilt kaarduvate, punaste huulte, avameelsete, siniste silmade ja kressus kuldsete juustega tõest imeilus. Tema näos oli midagi, mis juba esimeses silmapilgust usaldust äratas. Temas oli nooruse siirust, samuti nagu nooruse kirgliku puhtustki. Tundus, et ta oli hoidnud maailmast rüvetamata. Polnud ime, et Basil halvuartada jumaldas. Te olete liiga võluv, et hea tegevusega tegelada, Mr. Gray. Kindlasti liiga võluv. Ja Lord Henry istus Stevenile ning avas toosi, kunstnik oli ametis värvide segamise ja pinslite korraldamisega. Ta näis mures olevat ja kuuldes Lord Henry viimast märkust, vaatas ta korraks tema poole, kõhkles silma pilgu ja ütles: siis, Harry, ma tahan täna oma pildi lõpetada. On see ehk teie arvates hirmus viisakus, ta kui palun teid lahkuda? Lord Henry naeratas ja vaatas Toorian Greele otsa. Pean ma minema, Mr. Grey? küsis ta. Oh, hei, palun ärge minge, Lord Henry! Ma näen, et päsil on järjekordselt sünges meeleolus ja ma ei talu neid tema tusatujusid. Tealegi, tahaksime kuulda, miks ma hea tegevusega tegeleda ei tohi. Ma ei tea, kas ma seda üldse teil ütlengi, mis teg See on nii tüütu kõneaine, et sellest võiks ainult tõsiselt rääkida. Kui kindlasti ei jooksema nüüd kuhugi, sest te juba arusite meid siia jääda. Ega teilgi ei tegelikult midagi selle vastu pole päsil. Olete mulle sageli öelnud, et teile meeldib, kui leidub keegi, kellega teie oma tälseb lobi halvard Hallward hammustas huult. Kui Doorian seda soovib, siis peate muidugi jääma. Dooriani tujud on seaduseks kõigile peale tema enda. Lord Henry võitis kübara ja kindel. Te käite küll peale, et ma siia jääksin, Basil, kui kahjuks peama siiski minema. Lubasin ühe mehega ka kokku saada. Heab päeva, Mr. Grey. Tulgen mõnel õhtupoolikul Gurzon Streetile vaatama. Kella viie paiku olen enamast ikka kodus. Teatage oma tulevikust ki kirjalikult. Oleks väga kahju, kui te te kodult ei leiaks. Paisil, hüüdis Dorian Gray. Kui Lord Henry Watton minema läheb, siis lähen ka mina. Te ei tee ju lahti, kui ta maalite. Ja hirmus igav seisti pohudunel ning katsuda head nägu teha. Paluge teda jääda. Ma nõuan seda... Jäge, harri, et Toorjeni minu soovile vastu tulla, ütles Halvard ainiti oma pilti vaadates. On tõsi, et ma töötades kunagi ei räägi ja ka midagi ei kuule ja minu õnnetul modellidel peab küll hirmus iga olema. Palun, jääge. Aga mis saab mehest, kes mind Orliinsis ootab? Kunstnik hakkas näärma. Ma ei usu, et selle kärglisi raskus oleks. Võtke uuesti isted, häri. Ja nüüd, Toorjen, ka poodiumile, Järgend liiga palju liigutage, ega tähele pange, mida Lord Henry ütleb. Tal on kõigi oma sõprade peale väga halb mõju, ainugiseks erandiks olen mina. Noore kreeka Märtril näoilmel astus Toorian boodiumile ja mõssites rahul olematult Lord Henry poole, kes talle väga meeldimali oli hakkanud. Lord Henry oli basilist nii erinev. Nad olid vaimustavalt vastandlikud ja Lord Henryl oli niilus hääl. Mõne silmapilgu pärast ütles ta, On teil tõesti halb mõju, Lord Henry? Nii halb nagu Basil ütleb? Hea mõju ei ole üldse olemas, Mr. Grey. Igasugune mõju on ebakõlbeline. Ebakõlbeline teadlikust seisukohast vaadatuna. Miks? Selle pärast, et kellelegi mõju avadada, on sama kui panna temasse oma hing. Mõjutata ei mõtle enam oma loomulike mõtteid ega põle enam oma loomulikes kirgedes, tema vuuruse pole siis enam tema omad. Tema patud on laenatud, Kui patult üldse olemas on... Ta muutub mingi võõre muusika vastukojaks, saab näitlejaks osas, mis pole kirjutatud tema jaoks. Elu eesmärk on enesarendamine. Oleme kõik siin selleks, et oma loomust tegelikult realiseerida. Tänapäeval kardavad inimesed iseennast. Nad on unustanud kõrgema kõigist kohustustest. Kohustuse ise enda ees. Muidugi on nad suuremeelsed. Nad toidavad näljaseid ja katavad kirjuseid. Aga nende eneste hinged nälgivad ja on alasti. Julgus on meie tõmb maha jätnud. Võibolla pole neil, olla pole meil seda tõelise kunagi olnudki. Hirm ühiskonna ees, mis on kõlbuse aluseks, ja hirm Jumala ees, mis on meie ususaladus, need kaks asja valitsevad meid. Ja ometi, pöörake pea pisut paremale toorian, olge hea, ütles kunstnik tööse süvenemult. Märgates vaid seda, et poisi näk oli ilme, mida seal varasemalt kunagi näinud polnud. Ja ometi jätkas Lord Henry madalal kõlaval häälel ja kauni käeligutustega, mis tal alati juba Etoni päevil nii ol iseloomalik oli olnud. Ja ometi usuma, et kui inimene hakkaks oma elu täielikult ja põhjani välja elama, kui ta annaks kuju igale oma tundmusele, väljenduse igale mõttele, Teostaks iga oma unistuse, siis omandaks maailm niisuguse värske ja rõõmsa hoo, et me kõik unustaksime keskaja tõved ja pöörduksime tagasi vanagreeka ideaali juurde. Võibolla isegi sellest veel peenema ja riklikuma ideaali juurde. Kuid meisemaiki mehed meie seas kõrdavad ise ennast, metslase enese vigastamine elab traagilise jäänusena edasi meie enese mis moonutab meie elu. Me saame oma karistuse keeldumust eest. Iga tung, mida püüame lämmatada, haub meie vaimus edasi ja mürgitab meid. Keha patustab ainult ühe korra ja on sellega patust lahti, sest iga tegu on teatav puhastus. Järele jääb võib-mälestus lõbust või kahetsuse luksust või kahetsuse luksus. Ainuke tee kiusatusest ja vabanemiseks. Hm. Ainuke tee kiusatusest vabanemiseks on sellele järele anda. Pange vastu ja teie hingeb haigeks igatsedes asju, mida ta ise on endale keelanud. Ihaldades seda, mille loomuvastased seadused on teinud loomu ja seaduse vastaseks, on öeldud, et maailma suurimad sümmused leiavad aset peajus. Peajus ja ainult peaajus sünnivad ka maailma suurimad patud. Teil, Mr. Grey, te endalgi kõige teie roos punase nooruse ja roos valge poisilikuse juures, on kirgi, mis teid juba kohutavad ja mõtteid, mis on täitnud teid hirmuga Ning unistusi ja unenägusid, mida meenutades teie palgid värviks hävipuna. Pi Pidage! Kogelest toori on Pidage, et täete mu segadusse. Ma ei oska midagi öelda. Mingi vastus neil on olemas, aga ma ei tea seda. Ärge rääkige. Laske mind mõelda või veel parem, lubage, et ma püüan mitte mõelda. Peegu kümme minutit seisis liikumata huuleb paokil ja silmis imelik helk ähmaselt taipas ta, et sootus suueb mõjud olid temast tööl asunud talle näis aga nagu oleksid need tegelikult sündinud temas endas need vähesed sõnad mida basilise sõber oli talle öelnud kahtlemata päris juhuslikult sõnad olid oma sihiliku paradoksaalsusega puudutanud mingid salajasi keeli mida polnud kunagi varem puudutatud kuid mis nüüd Nagu ta tundis, temas võnkuma lõid ja imelikust tuikes värisesid. Samasugusel viisil oli teda varem liigutanud muusika. Muusika oli teda sageli erutanud. Aga muusikal pole sõnu. Muusika järatamis uut maailma, vaid pigem loob meis juurde veel ühe uue kaose. Aga sõnad, paljad sõnad, kui hirmsed nad on, kui selged, elavad ja julmad, nende eest pole pääsu ja ometi mis sugune peenvõluneis peitub. Nei näeb olevat võime anda kujut asjadele plastiline vorm. Ja neis on omapärane muusika, mis on magus nagu viola või helin. Paljad sõnad. Kas on olemas midagi reaalsemad kui sõnad? Jah, poisikese põlves oli olnud asju, mida ta ei mõistnud. Nüüd mõistis ta neid. Elu omandas tema jaoks äkki tulevärvingu. Talle näis, et ta on kogu aeg kõndinud leekides, miks ta seda varem ei teadnud. Lord Henry vaatas seda kavale naaretusega. Ta tundis seda täpselt psiholoogilist silmapelku, kus peab vaikima. Ta oli ääretult huvitatud. Ta oli üllatatud oma sõnade äkilisest mõjust ja tuletades meelde raamatut, mida ta 16 aastasena oli lugenud. Raamatut, mis oli teile ilmutanud palju sellist, mida ta varem ei teadnud. küsis ta endalt, Kas ehk Grey ei koganud praegu seda sama? Tema oli ainult noole õhku lastnud. Oli see märki tabanud? Kui võlu oli see poiss? Halvord maalis edasi oma imeliselt julge hooga, milles peitus tõeline peenus ja täielik õrnus, mida vähemalt kunstis sünnitab ainult jõud. Vaikust ei pannud ta tähelegi. Vasil, ma olen väsinud seismast, hüüdis Toorian Grey Ma pean välja minema ja jesistuma, Õhk on siin lämmatav. Armas Dorian Grey palun Eesti andeks, ma saama millegi muu peale mõelda. Kuid te pole kunagi paremini proposeerinud, olid täiesti vagusi ja ma tabasin ilme, mida vajasin, poolavatud huuled ja särav silmis. Ma ei tea, mis härridele rääkis, kuid igal juhul tõisi teie näku kõige imelisema ilme. Ta vist ütles teile meelitusi. Te ei tohi ainuski tema sõna uskuda, Meelitusi on mul iga tahas küll ei öelnud. Võib-olla sellepärast ma ei usugi midagi, mis ta mulle ütles. Küllab te juba usute, ütles Lord Henry talle unistaval ja raugel pilgul otsa vaadates. Ma tulen teiega koos aeda, ees on kole palav. Basi, laske meile midagi külma juua anda, midagi maasikatega. Muidugi, häri, helistage ja kui parkir tuleb, ütlen talle, mida tahate. Ma maalin veel selle tagapõhja plaani läbi ja tulen siis teile järele. Ärge pidagi Tooriani liiga kaugu kinni. Ma pole kunagi paremas tööhoos olnud kui täna. Sellest tuleb minu meistriteos. A aga see on juba praegugi meistriteos. Aeda minnes märkas Lord Henry Toorian Greid, kes oli näo suurde jahedasse sireli kobarasse peitnud ja ei õi kirdlikult selle lõhna nagu veini. Ta astus noormehe juurde ja panid talle käe õlale. Olete üsna õigel teel, susistas ta. Hingi saavad ravid ainult meeled, nagu meeliravi painud hing. Noormes võpatas ja tõmbus tagasi. Ta oli palja päi ning segi ajanud nende kuldse jõud. Noormehe silmis helkis hirn nagu inimesel, keda äkki unest äratatakse. Ta peenelt voolitud sõrmed värisisid ja mingi varjatud närv tuksatas punavai suuldes ning panine võrrelema. Ja, jätkas Lord Henry. See on üks elu suurimad saladusi ravida hinge, meelte ja meeli hinga Teie olete imeline olevus. Teate rohkem, kui ise arvat, teadvat ja teate vähem, kui teada tahate. Toorian Krei kibrutas kulmu ja pööras näo kõrvale. Tahas tahtmata meeldis talle see pikk elegantne noor mees, kes seisis tema kõrval. Tema romantiline karva nägu ja väsinud ilma huvitasid teda. Tema madalas rammas hääles oli midagi vastu pandamatult köitvat. Isegi tema külmadel valgetel lillelõrnudel kätel oli imeliku võlu. Kui ta rääkis, liikusid need nagu muusika ja neil näis olevat oma keel. Kui Toorian tundis tema ees hirmu ja häbenes seda, miks pidi see olema just keegi võõras, kes avastalle ta enda saladuse? Väsil halbordi tundis Toorian juba mitu kuud kuid see sõprus polnud teda muutnud. Häkki aga nüüd sadub talle põiki teele keegi, kes tal ei usku ilmutab ta elusaladuse. Mis seal õieti karta? Ta pole ju koolipoiss või tütarlaps. Mõtetu kartus. Lähme istume varju, ütles Lord Henry. Parker tõimele juua ja kui te kauemaks päikese kätte jääta, rikutama näavärvi ning päsile ei enam kunagi. Te ei tohi mingil juhul pruuniks päevitada, see ei läheks teile. Mis selles siis oleks? Hüüdis Toorian Grey naerdes ja võttis aia kaugemas osa siis istet. Teie puhul tähendakse väga palju, Mr. Grey. Miks? Selle pärast, et te olete praegu veel oma veetlevaimas nooruseas, ja noorus on ainus asi, mida on väärt omada. Ma ei taju seda, Lord Henry. Ei, praegu ta seda ei taju. Kunagi, kui olete vana, kordsuse inetu. Kui mõte on surnud oma joonet teie otsaesisele ja kõrved on kõrvetanud teie huulema leegiga, siis ta jõuta seda äkki kokkumusega Praegu aga võluta maailma. Üks kõik uhudega lähete. Jääb see alati nõnda. Teile nime ilus see Agri. Ärge kortsutage kulmu See on tõesti nii. Ja ilu on üks geenuse vorme. Muidugi on ta geenusest kõrgem, sest ta ei vaja mingit seletust. Ta on üks maailma Suurid übesid, nagu päikese paiste, kevad või selle hõbedase merekarbi peegeldus tumedas vees, mida nimetame kuuks. Temas pole küsitavusi, Temal on oma jumalik valitsemise õigus. Ta ühendab luuleks need, kes teda omavad. Te naaratate? Ah, kui te, te kord kaotate, siis ei naaratada enam. Sagedasti öeldakse, et ilu olevad pinnaline. Võibolla on see nii aga vähemalt pole ta nii pinnaline kui mõte. Minule on ilu imeda ime. Ainult pealiskautsed inimesed ei otsusta välimuse järgi. Maailma tõeline müsteerium on nähtav, mitte nähtamatu. Ja, Mr. Grey, jumalad on olnud teile armulised, aga mida jumalad annavad, selle võtavad nad ruttu tagasi. Teil on ainult mõni aasta aega, mille võite elada tõeliselt, täielikult, sisurikult. Koos noorusega kaab ka teie ilu ja siis märkata äkki, et elul pole teie jaoks enam uhkeid võite või peate siis rahulduma nende tühiste võitudega, mis teie mälestuse valgusel tunduvad kibedamad kui kaotused. Iga kahanev kuu lähendab teid millelegi kohutavale. Aeg on teile kade ja peab sõda teie liiljate ja rooside vastu. Te koltuta, teie palged langavad auku, silm läheb tõndsiks. Te kannatate hirmsesti. Ah, kasutaga oma noorus, kuniks ta teil on. Ärge raisakama päevade kulda kuulates neid väiklasi hingi, kes püüavad lappida oma loodused, nurjangut või pilates oma elu neile, kes on rumalad, madalad ja vulgaarsed. Need kulutavad teie meie ajastu haiglasi eesmärke, valeideid. Elage, elage seda imelist elu, mis teis on. Ärge laske midagi ennast mööda minna otsige vahe pidamata uusi elamusi, ärge kartke midagi. Uus hedonis! See ongi see, mida meie aasta seda vajab. Võiksite olla tema nähtav võrdkuju. Teie olete niisugune isiksus, kellele miski pole võimatu. Üheks hooajaks kuulub maailm teile. Meie kohtumise silmapilgul nägin, et te pole sellest üldse teadlik, mis te tõeliselt olete ja mis te tõeliselt olla võiksite. Kuna teisele ei nii palju seda, mis mind võlus, siis tundsin, et pean teile rääkima midagi teist endast. Mõissin, kui traagilines oleks, kui te kaotsi läheksite, sest teie noorus kestab nii juurikest aega, nii üürikest aega. Lilled nurmedel närtsivad, aga nad uuesti. Kuldnõreti on aasta, järgmise aasta juunis nii sama kollane kui praegu. Kuu aja pärast puhkevad elulõngal purpur punased tähed. Ja aasta-aasta ära kannatab lehtide öö ikka jälle oma purpur-punase tähti. Ent meie ei saama oma tagasi. Rõõmuduige, mis lööb meis kahekümneselt, loidub. Meie liikmed muutuvad jõuetuks. Meie meeled nürinevad. Me mandume võitkaks nukkudeks, keda kummitavad mälestused kirgedest, mille ees me hirmu hirmutundsime. Ja haruldased kiusatused, millele me ei ole julgenud anduda. Noorus. Noorus! Maailmas ei ole midagi muud kui vaid noorus! Toorian Grey kuulas silmad imestusest pärani. Sirel jooks langes ta sõmerale. sõmärale. Karvane mesilane tuli ja sumises silmapilguks selle ümber. Siis hakkas ta Ronima tillukest võiteva vaalselt tähisel keral. Noormes vaatlas mesilast sel erilise huviga, mida tunneme tühist asjade vastu, kui tähtsad asjad meid kohutavad, Ja kui meid erutab mõni uus tundmus, millele me ei leia väljendust Või kui mõni hirmutav mõte, äkki valutab meie aju ja sundib meid alistuma. Natukes aja pärast lendes minema. Noormes nägid eda ronivad tüürse kassitapu tähnilisse õjekarikasse. Õis neist võpatavad ja hõljus siis tasakesi edasi tagasi. Äkki ilmus kunstnikate lie ukse vahele ja kutus kutsus, kutsus neid kiirete viibetega maie tagasi. Nad vahetasid pilke ja naeratasid: Ma ootan, hüüdis Halvard, tulge sisse! Valgus on praegu haruldane ja te võite oma klaasik kaasa võtta. Nad tõusid ja hakkasid koos mööda aiedet tagasi lokkima. Kaks rohelise valge kirjut liplikat lendles neist mööda ja aienurgas Pirnipool hakkas laulma rõstas. Kas olete rahul, et mind kohtasite, Mr. Grey? ütles Lord Henry oma kaaslase poole vaadates. Ja praegu olema rahul. Tahaksin ainult teada, kas ma aga ka edaspidi alati selle üle rõõmustan. Alati. See on hirmusõna, saab mulle juudine peale. Naised armastavad seda kangesti kasutada. Nad rikkuvad ära iga romaani, püüdes seda igavesti kestma panna. Pealegi on see mõtetusena. Ainus erinevus ürikese kapriisi elupikkuse kiire vahel on see, et kapriis kestab pisuk kauem. Ateljeesse astudes panid Orian Grey käe Lord Henry käsi Sel juhul olgu meie sõprus ainult ka priis, lausus ise enda julgus, julgusest punastades, astus siis poodiumis ja võttis jälle endis asendi. Lord Henry laskus avarasse kordooli ja vaatlas noormeest. Vaikus segasid ainult pinsletõmbed ja löögid. Lõuendil võisis taganes halvord aega paari paarisammu võrra, et oma tööd kaugemalt vaadata. Längus päikese kiirtes, mis lahtesest ukses sisse voogasid, tantsis kulne tolm. Kõigel tundus lasuvat rooside raske lõh. Umbes veerand tunni pärast etis halvord maalimise, silmitses tükka aega toorion kreid ja siis tükka aega pilti. Seal juures suure pintslivart vart närides ja kulmu kotsutades. Ta on täiesti valmis, hüüdiste lõpuks ja kummardus, et suurte punaste tähtedega lõumandi vasakusse nurka oma nimekirjuta. Lord Henry astus lähemale ja uuris pilti. See oli tõepoolest haruldane kunstiteos ja seal juures imeliselt sarnane. Armas sõber, soovin teile südamest õnne, ütles ta. See on aja parim portree. Mr. Grey, tulge vaadake ise ka! Poiss võpatas, nagu oleks unenaust äratatud. On see tõesti valmis? Pumisestepoegimid maha aastades. Täiesti valmis, kinnitas kunstnik. Ja deposeerisid täna suurepäraselt. Ma olen teile väga tänulik. See on puhtalt minu teene, ütles Lord Henry vahele. Eks ole, Mr. Grey? Toorin vastanud, vaid läks sõnatult pildi ette ja vaatas seda. Maali nähes, tõmbus tagasi ja silmapilguks tõusiste palgesse hea meelepuna. Silmadesse ilmus rõõmuhelk, nagu näeks ta end esimest korda. Ta seisis liikumatult ja täis imestust. Uduselt aimates, et Halvard räägib temaga, kui taipamata sõnada mõtet. Oma enda ilu tunnetus valdas seda nagu ilmutus. Ta polnud seda kunagi varem tajunud. Vasil Halvardi meelitussõnad olid tundunud ainult sõpruses öeldud ilusate liialdustena. Ta oli neid kuulanud, nendele naenud nad unustanud. Need ei olnud ta loomust mõjutanud. Siis aga tuli Lord Henry Fotton oma imeliku nooruse kiidulauluga, oma hirmse hoiatusega nooruse kadusest. See oli teda erutanud. Ja nüüd ise enda ilu varju vaadeldes taipast äkki kogu juttu tegeliku sisu. Jah, kord tuleb päev, kus ta nägu on kipras ja kortsus, silmad tuhmid ja värvita, keha, vaevatud ja moondunud. Kord ka punada huulilt, Ja kuld jääb, kuld põgeneb tema juustelt. Elu, mis arendab ta hinge, hävitab ta keha. Ta muutub hirmsaks, võikaks ja kohmakaks.